0: Der har i de senere år været talt og skrevet meget om kunstig intelligens og machine learning. Hypen har været ganske markant, og det samme har myterne og fordommene om, hvad teknologierne kan bruges til, og hvordan de reelt fungerer. Udviklingen inden for kunstig intelligens og machine learning går voldsomt hurtigt i øjeblikket, og det kan godt være lidt af en udfordring at følge med, også selvom man arbejder professionelt med IT. Man tager dog ikke munden for fuld ved at fremhæve, at kunstig intelligens og machine learning er med til at ændre måden, man driver en virksomhed på, og at der opstår nye teknologiske muligheder på tværs af alle brancher og virksomheder. I denne episode af Dansk IT's podcast Tech og Strategi i Øjenhøjde forsøger vi at afmystificere kunstig intelligens og machine learning og at få bragt emnet ned i Øjenhøjde, så du, kære lytter, kan afkode, hvordan din arbejdsplads helt konkret kan udnytte de nye muligheder. Christoffer Gordon Clausen er Data Scientist og arbejder i virksomheden 2021, der beskæftiger sig med kunstig intelligens. Jeg inviterede Christoffer i studiet for at få et indblik i arbejdet som Data Scientist og for at blive klogere på, hvad kunstig intelligens og machine helt konkret kan bruges til.
1: Jeg er Christoffer Gordon Clausen, og øh jeg arbejder dagligt med kunstig intelligens og data science i en virksomhed, der hedder AI, hvor jeg hjælper virksomheder i gang med kunstig intelligens. finde ud af, hvad er det, og hvad kan de bruge det til, og hvordan kan man egentlig hele vejen i hus med de her kunstig intelligensprojekter. Selv har jeg en baggrund inden for robotter. Jeg har beskæftiget mig meget med, hvordan lærer man robotter at lære. Det var min vej ind i hele den her AI-verden og ja, der hopper vi egentlig videre ind i, i sådan, hvordan, hvordan man implementerer det i praktisk hos, hos virksomheder. Mm.
0: Ja, og tak fordi du vil være med her i, i podcasten, Christoffer. Øhm, vi har jo brug for at, at trække på noget viden fra sådan en som dig, der sidder med fingrene nede i bolledejen, så at sige. Mm. Øhm, for os, der ikke er så meget nede i substansen her. Vi taler ofte om kunstig intelligens og machine learning i flæng, men kan du prøve at og, og, og sætte nogle ord på, hvad er det egentlig, der ligger i de her to øh, hovedområder, når vi, ja, med inden for det emne, vi taler om i dag.
1: Yes. Så, så kunstintelligens er ligesom hele fanen. Mm. Det er ligesom det, der enkapsulerer alt. Så machine learning er et underemne inden for kunstintelligens. Øh, og personligt plejer jeg faktisk at bruge en bil som en analogi på kunstintelligens og machine learning. Fordi kunstintelligens er hele bilen, men det er machine learning, der er motoren, der driver det her fremad og øh, dataen, jamen det er så den brændstof, vi hælder på bilen her, mm-hmm. som ligesom, får bilen til at køre, og får ligesom, maskineriet til at køre. Øhm, og det kan jo så få lidt over i, ligesom, der, er, der er rigtig meget datasnak, og hvad kan man bruge det til, og hvad kan man ikke bruge det til, og hvorfor, og hvorfor det ikke altid virker. Jamen det skyldes jo, hvis nu det er råolie, vi hælder på en Ferrari, jamen, så kører den heller ikke så langt. Mm-hmm. Så vi bruger til at kigge på, okay, hvad er det for noget processering, vi skal i gang i, for, for, for at få den her øh, sige, data olie på et format, eller brændstof, benzin, som vi så kan bruge og køre videre med. Øhm, så det er egentlig hovedforskellen på dem. AI eller kunstig intelligens, det er sådan, hele prapløgen, mm. og machine
0: er så en lille del indenfor, der ligesom er AI-praksis. Og vi må jo nok være ærlige og sige, at øh, der har været gode grunde til, at der har været så meget fokus på kunstig intelligens og machine mm. i de senere år. Det har også tenderet det overhyped, og der har været mange sådan, myter og forestillinger om, hvad, hvad kan det her mm. egentlig? Så lad os lige prøve at få det ned i øjenhøjde. Hvor er det henne, at de her løsninger, de konkret er, er gode at bringe Ja, yes. så man kan sige, at hvis vi kigger på machine learning, så det eneste, det kan, det er at genkende
1: mønstre. Altså kunstig intelligens. Mere kompliceret, end det behøver det ikke at være. Det eneste, det er, det er mønstergenkendelse. Og så kan vi begynde at spørge os selv, okay, hvor er det, vi er interesseret i at genkende mønstre? Og et konkret eksempel kunne fx være sociale medier og Facebook. Jamen de bruger det til at finde ud af, hvad for noget content skal vi vise dig på vores platform, for at vi holder dig længst muligt. Og hvad for nogle reklamer skal vi vise, der får dig for dig, før du klikker på den?
0: Mm-hmm.
1: Øh, vi kan sige, finans- og forsikringsverdenen bruger det til at gennemskue snud. Lægeverdenen bruger det til at diagnosticere sygdommen. Fordi vi så kigger på, okay, dem, der har haft den her sygdom, hvad karakteriserer dem, og dem, der ikke har haft den? Hvad karakteriserer dem, og ligesom dem, der, hvad, hvad er det ligesom for, for nogle mønstre, der karakteriserer udviklingen af de her sygdomme? Mm. Så det hele kører ned til mønstergenkendelse.
0: Mere kompliceret end det behøver det at være. Og, og hvorfor er det, at algoritmer og maskiner er bedre til at genkende mønstre, end vi øh, mennesker er? Vi kan vel også genkende øh, mønstre. Det er fordi, de er i stand til at håndtere meget større datamængder, end vi er.
1: For eksempel, du kan få et Excel-ark med millioner af rækker, og det, det vil vi aldrig nogensinde selv ligesom kunne sidde og kigge igennem. Og der kan være tusindvis af features eller kolonner, som vi sidder og kigger led efter mønstre i. Fordi de her mønstre kan være så komplekse at finde, altså fordi det er meget svage signaler. Vi skal kombinere til et stærkt signal, som så kan begynde at lede efter mønstre i. Mm. Og det er sådan noget machine learning og kunstig intelligens er rigtig, rigtig gode til.
0: Ja, så nu har vi talt lidt om, hvad, 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 hvad kunstig intelligens og machine learning øh, kan bruges til, øh, og, og hvor, hvor, hvor det har nogle kvaliteter hen. Men er der omvendt også nogle områder, hvor, hvor du vil sige med det kendskab, du har til det, her er, der, er vi der ikke endnu, hvor man kan bringe de her løsninger i spil? Ja, yes. der er, der er, når man snakker om kunstig intelligens,
1: så er der to Felter, vi går ned i. Der er øh, Narrow Artificial Intelligence. Det er det, jeg i dag. Det er de her meget, vi skal, vi skal kalde dem ikke for simpelt mønstre, vi leder efter, men hvor det ligesom er meget specifikke opgaver. Vi beder dem om at karakterisere. Det kan fx være øh, gennemskud snyd for forsikringsselskaber. Hvad er det, hvad er det for nogle grunder, der snyder, og hvem snyder ikke? Det er sådan meget øh, konkret, hvad det er for nogle opgaver, vi leder efter. Længere nede, der har vi så også øh, General Artificial Intelligence. Og det er det, vi gerne vil arbejde os hen mod, hvor vi ikke er i dag. Og det her med, sådan, hvor man rent faktisk begynder at få lidt mere kognitivt ind over nogle ret større opgaver, hvor det, selve problemstillingen ikke er sådan helt konkretiseret endnu. Mm. Og fordi vi ikke har konkretiseret den, så har vi heller ikke sådan rigtig kunne løse den endnu. Mm. Så det er vi ikke så gode til endnu. Mm.
0: Så dermed siger du jo også, at, at når vi taler om kunstig intelligens, så kan man ikke bare køre det under en hat og så sige, hvor langt er vi kommet. Man skal i virkeligheden ned og kigge på de underområder, der så er, for at kunne kunne, ja, kunne definere, hvor moden teknologien er, på lige præcis, lige præcis. det område.
1: Mm. Og igen, så, så det hele koster, er vi ikke nødt til at genkende mønstre. Mm. Og det er så kompleksiteten af de her mønstre, at ligesom afgør, hvor langt der er, vi er kommet. Mm. Og jeg tror også, det er vigtigt lige at pointere, at selve teknologien, eller det matematiske fundament, det bygger på, og tilbage fra 50'erne, Det var det 58'en første perceptron der ligesom mm. er det kunstige intelligensneuron, øh, det, den blev formaliseret dengang. Mm. Og siden der er der faktisk ikke sket, og selvfølgelig er der sket lidt, men selve det matematiske, for den har ikke udviklet sig særlig meget siden der.
0: Nej, man kan sige, at Alan Turing, der var huseret der tilbage i 50'erne, den Lige britiske præcis. matematiker, var jo en af dem, der første gang satte ord på, hvad det egentlig var sådan rent præcis. konceptmæssigt, vi havde Lige at gøre præcis. med og Hans forudsigelse holder jo langt hen ad vejen stadigvæk. Mm. Du arbejder som uh, data scientist. Det er, det er din uddannelsesmæssige baggrund, og du er som sagt i, i den virksomhed, der hedder 2021 AI. Prøv lige at tage lytterne med ind i den verden. Hvad laver man, når man er data scientist? Ja, ja
1: vi, vi, vi sidder og cruncher data i nødskald, det vi sidder og laver, ikke. Og spørgsmålet er, okay, vi har noget data, hvad skal vi bruge det til? Hvordan, hvordan kan vi få noget fornuftigt? Hvordan kan vi skabe noget værdi med den her data? Det er det, vi kigger ind i. Det er det, vi undersøger. Mm-hmm. Øhm, og en stor del af det er jo ligesom siger, at sige selvfølgelig, kig på data, der får noget værdi ud af det. Men når vi så sige, at øh, et hypotetisk eksempel, vi har et... Øh, Ja, en bank, der gerne vil gennemskue, om en transaktion er snyd eller ej. Jamen okay, vi træner model på deres data, der kan sige, at det er snyd, og det er ikke snyd. Men når vi nu har modellen, den er jo stadigvæk, den er ikke sådan skabt værdi nu. Nu kan vi fortælle lidt analyse. Vi skaber egentlig først fordi når den kan bruges i praksis. Fordi når jeg bare har den, der er den ikke skalerbar, og jeg skal ligesom altid ind, hvis de vil have en ny prediction. Så det, vi har gjort om ud af, det er at lave en platform, der ligesom muliggør skalering på robust vis af kunstig intelligens så man kan reelt skabe bedi med det. Mm. Og det gør vi ved at tage den her model og sætte den i produktion, hedder det, hvor man ligesom smider den op, øh, så den kan kaldes udefra, så der kan give den et nyt datapunkt, og så kan du tage og returnere, er det her snyd eller ikke snyd. Mm-hmm. Øhm, oven på det, der bygger man jo også en masse governance. Det er der jeg er på vej henad. Fordi vi finder ud af, okay, er det, øh, det snyd eller ej? Må, må vi differentiere på, om det er en kvinde eller en mand, der snyder? Mm-hmm. Det er jo ja, alle de nok. her
0: lidt i virkeligheden de bløde, moralske og etiske værdier, der skal passe sammen med det, man nu vil gøre med teknologien.
1: Lige præcis. Mm. Og det er også en ret stor del af det, vi laver, og som mm. altså, finder ud af, øh, ikke, ikke nødvendigvis sige om det er rigtigt eller forkert, det vi gør, men ligesom, vi i hvert fald finde ud af, hvad er det egentlig, vi gør. Mm. Fordi egentlig de store udfordringer, der er med kunstig intelligens, det er, at de her modeller, de kan blive meget store og meget komplekse. Der kan være millioner af parametre trænet på data arbejdsafdata øh, og modellerne bliver så store komplekse, at vi som mennesker ikke selv kan overskue dem. Mm. Så derfor er der også lagt stor nummer ud af at lave, skal vi sige, explainable AI. Det her med at kunne forklare, hvorfor predictor min model, som den gør. Hvad er det for nogle mønstre, som trækker de her mønstre ud øh, sådan på, et, på et højt niveau, mm. selvom de stadigvæk er meget komplekse inde i modellen. Mm. Så man kan forklare, hvad det egentlig er, der sker.
0: Og nu siger du, du, du cruncher data. Det er et dejligt mm. <laughs> ord. Crunchy data. Yes. Øhm. Hvad afgør, om de data, du forestiller til rådighed, om de rent faktisk kan bruges til noget? Fordi det er jo også en del af det her.
1: Mm-hmm. Øh, der, der kigger vi ned... Man kigger meget på det, her, hedder et støj-signalforhold i dataen. Der er ligesom nogle signaler i dataen. Det er dem, vi forsøger at trække ud. Men der jo altid været noget støj involveret i det her, som vi er nødt til ligesom at, at håndtere. Øh, og, det, og det kan godt være, at de her data, de ligesom ikke er nok til at forklare de mønstre, vi leder efter. Øh. Og et helt konkret eksempel kunne være, at, ja, lad os sige, at vi træner model men den er kun rigtig 50% af gangene. Og hvis det er altså, sandt falsk, så kan vi ikke bruge det til noget, så kunne det så godt gætte tilfældigt. Øhm, omvendt så er der måske også noget med, hvis der er så ubalance, når jeg sige, at det, det kun er 5% af casene, der er snud, og 95% af dem, der er rigtige. Så selvom vi får en præcision, eller en accuracy på, på 95%, så er det stadigvæk ikke bedre, end at gætte tilfældigt. Så der er mange aspekter her, man ligesom skal være opmærksom på, når man vurderer, om data kan bruges eller ej. Mm. Øhm, og der er meget forskellige mål, man bruger precision og så osv., mm. til at adressere, om den data, vi har, den rent faktisk kan bruges.
0: Mm. Prøv at, at sætte nogle ord på, hvordan griber man typisk sådan et, 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 et kunstig intelligensprojekt an? <laughs> altså, nogen, mm. nogen får en idé til noget, man godt kunne tænke sig, at, at maskinerne skulle, skulle hjælpe os med. Mm. Og hvad gør man så?
1: Yes, så det første vi gør, vi skal altid ligesom at fundet ud hvad er det egentlig, vi gerne vil finde ud af. Igen, mm. Hvad er det for nogle mønstre, vi leder efter ja. i, i det her datacias? Vi skal data- stille nogle gode spørgsmål. Vi skal ligesom stille nogle gode spørgsmål og finde ud af, hvor vil vi hen, her, ikke? Og det, det hele starter med, at vi sætter der og snakker om, okay, yes. det er her, vi gerne vil Men det på plads, jamen, så skal vi fatte i data. Og det kan være, at det er fra én kilde, det er flere kilder, det, det er måske mange kilder, vi skal anholde her, ikke? Mm. Og, det, og det hele handler om at få nok data ned, fordi som sagt, dataen ikke er ligesom den brændstof, der, 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 der får maskinlænding til at køre. Så derfor er det så altså, ufatteligt vigtigt, at vi får nok data ned, fordi mm. det er det hele datafundamentet, der, 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 der afgør, hvad vi kan. Mm. Med, med dataen indbruger der begynder vi så at ligesom, liste ind og kigge ned i, hvad jeg, sådan, det skal vi skal kalde det, en planet, men begynde at analysere dataen. Hvad er sådan, helt, 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 konkret statistik, jeg, hvad, er, hvad er for delægning, og hvordan ser det ud, og så videre. Øhm, og når vi så adresseret, det, som ligesom ikke er for meget manglende data, og det ligesom er nogenlunde deskriptivt, jamen så begynder vi på selve modelleringen. Så begynder vi på at lave de her modeller, som folk snakker så meget om. Så begynder mm-hmm. vi at, at lede efter de her mønstre i data. Og det kan være, at modellen skal være mere simple, det kan være, det skal være, mere kompleks, og så sådan sidder vi så og tuner det, vi kalder hyperparametre. Til vi finder sådan det helt rigtige niveau af kompleksitet, som ligesom fanger nok mm-hmm. mønstre i dataen. Um, og det plejer så at være fase 1, det er, at vi som laver den her, det vi kalder proof of concept for at vise, der rent faktisk er værdi det, vi laver. Ikke? Fordi mm. hvis, ikke, hvis ikke vi kan lave en model, der ligesom kan vise de mønstre, vi gerne vil finde, jamen så er det værdiløst. Mm. Og så finder vi så okay, vi havde simpelthen ikke et godt nok datafundament til at bygge videre på det. Og så kan det være fase 2, det bliver, okay, vi skal til at samle data. Alternativet, hvis det rent faktisk altså, kan lade altså sig gøre, hvis vi viser, okay, det her, det, det er proved, jamen så skal vi til fase 2. Og det er, hvor vi så begynder at sætte det i produktion. Ja, der vil altså have sådan et no mm. altså go no-go, inden vi går videre. Og det er ligesom her, hvor de fleste virksomheder, de, de begynder at blive udfordringer, når de går i gang med AI. Mm-hmm. Fordi i der er rigtig mange open source-værktøjer, som TensorFlow, der kan bruges til at træne de her modeller med et par linjeskode, og så er du egentlig good to go. Men det svære, det er ligesom at sætte den op og skalere den, så den kan bruges, mm-hmm. og sikre, at du har, overholder compliance, og det er regulatoriske okay, og så videre, og det er faktisk køler. Så der arbejder vi med at, at, at tage modellen ned, og så sætte den op, så den uh, er deployed. Mm-hmm. Og der var, der, var en, der var en ret sjov undersøgelse fra Google her for nogle år tilbage, der, der kiggede ind i, hvad bruger de deres tid på? Mm-hmm. Og i virkeligheden så brugte de meget, meget lidt, sådan noget 5-10 af deres tid på rent faktisk at udvikle machine learning Langt størstedelen, delen, så de 40 blev brugt på at få data ind og sat op og processeret og gjort klar til at træne modellen. Så lynhurtigt træner modellen. Det er det, det, det open source og standardiseret det mest af det. Og så de sidste 40-60 blev så igen brugt på rent faktisk at sætte den i produktion og skalere og lige det hele og for det til at køre. Og det er det præcis samme, vi oplever. Det her med, at vi har hurtigt fået modellen, men så har den sat op i produktion bagefter, mm. så det næste, så det ligesom kan bruges til noget bagefter.
0: Mm. Så man kan sige, en ting er, hvis vi, vi, vi tager den her fiktive case med et forsikringsselskab, der, mm. der har lavet en, en, en AI-løsning mm. og har en model for, hvordan man kan eksempelvis kunne spotte uh, snyd mm. uh, eller fusk med, med de her forsikringssager. En ting er at kunne lave en prototype på det, og kunne have det kørende ud i et eller andet innovation lab, man har, har i, i organisationen. Noget andet er at kunne rulle det ud på tværs af en stor koncern øh, og være sikker på, at det rent faktisk fungerer i praksis.
1: Lige præcis. Øh. Og det er faktisk der, altså, ja, det er den største udfordring, som, som vi oplever virksomheden oplever. Altså det her med at skalere for mm. det pro,
0: altså for det produktionssæt. Mm. Jeg kan ikke lade være med, nu nævner du jo sådan noget som TensorFlow, og der, mm. der er nogle forskellige værktøjer. Ja. Hvor afgørende er det, hvilke værktøjer og teknologier og platforme man bringer i spil, i forhold til det andet, som jo handler om noget projektledelse og noget forretningsforståelse osv.? Selve,
1: selve teknologien gør ikke en stor forskel, om det lige er Googles TensorFlow eller Facebooks PyTorch osv. I, i, i bund og grund er det jo det samme, det gør. Ikke? De, mm. de, de, de giver det giver dig mere at træne Er der mange forskellige værktøjer, du kan bruge, som... Lidt i en skal de gøre det sammen, ikke? så det, det er ikke så vigtigt. Øhm, det er mere ligesom, at få sat hele den her kæde op, så det fungerer i praksis det her med data ingestion og data preprocessing og model training. Og få det hele op, så er det bare kører køre af. Mm-hmm. Det er egentlig den store udfordring, ligesom, at få det op at køre og mm-hmm. lave hele det her, vi kalder en pipeline, mm-hmm. hvor du får data ind og får predictions ud, og det hele ligesom, fungerer.
0: Hvor får du selv din inspiration fra altså i forhold til, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre med AI og machine learning? Altså de gode idéer, hvor kommer de fra? Til dig? Vi,
1: vi, vi bruger rigtig meget tid på faktisk at holde, holde os opdateret på, hvad der sker inden for forskningsverdenen. Mm-hmm. Fordi det er jo stadigvæk et felt, der udvikler sig rigtig hurtigt. Og der sker rigtig meget i øjeblikket. Så... Vi bruger en stor del af vores tid på faktisk at faktisk sidde lidt paper og sidde på Medium og, sidde, øh, og sådan følge med i, hvad der egentlig sker. Mm. Og det ligesom er den vej igennem, vi holder os opdateret på, hvor, er, hvor det er på vej hen af, hvad sker der, ligesom, vi kan bruge. Øhm, og selv de fleste projekter, der er stadigvæk rigtig mange virksomheder, der kaster sig ud i kunstig intelligens for at finde ud af, hvad det kan bruges. Og der er også en meget sådan, specifik forskning, for eksempel inden for shipping om pharmaceutics og manufacturing og finance. Der er sådan rigtig meget, man kan dække ned inden man starter projekt for at se, okay, hvad har andre folk gjort? Hvis mm. søge inspiration den vej fra, så man ikke bare starter fra, fra et, helt ned fra bunden, men man kan, kan lære fra andre.
0: Nu var vi lidt inde på før det her med, at der faktisk jo har været talt om kunstig intelligens siden ja, 50'erne og måske mm. endda også lidt før det. Og jeg kan selv huske, fordi måske efterhånden 15 år siden, jeg begyndte at beskæftige mig med IT-området, der talte man altså også om kunstig intelligens. Alligevel er det som om, at de seneste to-tre år, der er, det, der er det eksploderet. Kan du forklare, hvorfor er det det? Hvad er det, det er baseret på? I, i bund grund så er det fordi, at vi har
1: fået mere data, og vi har fået mere regnkraft. Begge, altså det, igen, det er nogle meget komplekse modeller, Øh, og man har simpelthen ikke haft regnkraften til at crunche al altså alt den her data mm. altså før før nu, fordi det er blevet så billigt, blandt andet vores altså lov, der her beskriver, hvordan det udvikler sig. Øh, og nummer to, det er igen data, det her med det, altså det er brændstoffet mm. til, til kunstig intelligens. Øhm. Og især meget af den data, vi har brugt i dag, kommer fra vores smartphones. Meget af det man siger, Facebook og Google og Apple og Amazon og så videre, Al den data, de har samlet, det kommer fra telefoner.
0: Mm-hmm.
1: Og det har været med til sådan indledningsvis at drive den udvikling, der har været undervejs, og som har fået, fået kunstig intelligens, skal Det sige, Det til at starte med, der var, jo, jo, der var forskning i det, men det var sådan lidt, jo, jo, hvad, 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 hvad kan det nu egentlig? Hvorfor ikke bare bruge sådan de klassiske regelbaserede? De har altid virket, det gør de stadigvæk. Men så fik man nok data, til man rent faktisk, og til man rent faktisk kunne, kunne begynde at bruge kunstig intelligens for noget fornuftigt. Mm-hmm. Og det er så den udvikling, vi ser nu.
0: Jeg ja, så man sige, hvor man for 20 år siden godt på et teoretisk plan kunne have haft en mm. idé til, hvis vi samler de her data ind, og vi laver mm. den her datamodel osv., så, så kan vi gøre det her. Så manglede man regnekraften, og desuden var det også for svært at samle de data Præcis. ind overhovedet. Altså, så der er sket noget der med, med, ja, med den generelle udvikling inden for Præcis. retail og digitalisering.
1: Præcis, er selve altså det neural netværk, sådan tilbage fra slut 50, 60, mm. så hele, hele det her modelværk, vi snakker om, det er det framework har været de sidste 50-60 år, men det er bare først her for de sidste 10-20 år, 10 mm. år faktisk. Vi har haft til at bygge videre på det.
0: Mm-hmm. Her i Dansk IT, der beskæftigeres vi jo i sagens natur med IT, men, men jo ikke kun som i hardcore teknologi, i høj grad også øh, i forhold til de sådan, mere etiske spørgsmål, der er, og de, sådan, de, de grundlæggende samfundsmæssige værdimæssige overvejelser, der også er nødvendige. Og jeg kan ikke lade være med at spørge sådan en som dig, en data scientist, mm-hmm. øh, Ja. Hvor er dit eget moralske og etiske kompas henne ja. i forhold til det her? Hvornår går vi over nogle grænser, som jo ikke nødvendigvis er så nemme lige at definere, men der er jo alligevel nogle grænser derude Fordi... i forhold til, hvad vi kan og, og bør? Mm. Det, 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 kommer, det kommer an på, på problemet, vi har foran
1: os. Jeg kan komme med to konkrete eksempler. Lad os have en, en bank, der udstedede lån, for eksempel. Og du vil gerne vide, hvad er sandsynlignende for, at min kunde betaler det her lån tilbage igen. Øhm, der har vi samlet en masse data ind fra, fra alle vores kunder, og der, i den her data, der kan vi se, at hvis du er en bestemt etnicitet, der kommer fra et bestemt område, jamen, så statistisk set, så er der mindre sandsynlighed for, at du betaler dit, løn, altså dit, dit lån tilbage igen. Mm-hmm. Og øh, det, det er jo sådan ikke helt etisk korrekt, at differentiere folk, bare fordi de bor i et andet nabolag. Men igen, det kommer så ned til, hvorfor er data biased? Eller hvorfor er I biased? Jamen, I er biased, fordi data er biased. Så hele, hele, hele det bias, som, som vi leder efter, det skyldes egentlig. Altså igen, det, her med, det er de mønstre, vi leder efter. Og der er bare et mønstre i data, der viser, at hvis du har den her hud fra at komme fra der nabolag, så er der mindre sandsynlighed for, at du betaler tilbage. Mm. Så derfor har der også inden for de sidste par år, øh, været rigtig stor fokus på fairness i AI, og det er noget for eksempel med Vest, der beskæftiger sig meget med, nede fra EU, og Canada har lavet deres algorithmic impact assessment, der ligesom fortæller, at den bias er ej. Men for at kunne gøre det, så er vi også nødt til at kunne forklare, hvorfor predictor vores model, som den gør. Og det er derfor, at der er den inden, det her governance ligesom begyndt at, tage fart og fairness, så var der rigtig stor fokus på explainable AI. som ligesom kunne igen åbne modellen op og sige, okay, hvorfor predicteren det, som den gør? Mm. Omvendt, så er der også cases, hvor vi rigtig gerne vil have den differentier for eksempel mellem køn. Øh, inden for medicin for eksempel. Hvis du skal stille en diagnostik og du kan se, at øh, hvis du er mand, så er der større sandsynlighed for at få den der sygdom, eller dør af den der sygdom, jamen så vil du rigtig gerne differentiere på det. Så hvorvidt vi er biased i vores model, eller ej, om det er sådan etisk acceptabelt, jamen det kommer an på den case, vi sidder og kigger på. Mm. Øhm, skal vi så være opmærkende på? Ja. Bias?
0: ja. Og på den måde så ændrer teknologien mm. vel i virkeligheden ikke ret meget, fordi de, de, de overvejelser og diskussioner har vi hele tiden haft behov Præcis. for at tage, men det er mm. klart, at det er blevet eskaleret med den udvikling, der er sket med, Præcis. som vi inde på med regnekraft og så videre. Der er flere ting, der kan lade sig mm. gøre øh, i dag, end der da, da kunne øh, tidligere. Præcis. Og
1: især nu, hvor vi samler mere og mere data op, mm. øh, som vi så ikke begynder at kunne bruge på nye og nye måder. Mm for at tage et konkret eksempel så corona her i øjeblikket der er, øh, i, i sydkorea også i kina og i danmark på den tid skulle de lave på at, at udvikle apps der kan tracke mennesker for at finde ud af okay det, det er jo rette godt lige nu for at finde ud af okay har vi ikke havde, har vi været i kontakt med hinanden og mm. er der af os der også har været smittet og hvor tæt har vi været og så er sådan sygnet for den Vi har været sygnet og spædt så er, og så videre og det giver jo rigtig god mening mening de omstændigheder vi har i øjeblikket hvor vi så og, og så videre men sådan at sige en bård down the down the line når covid 19 nu ikke længere er relevant men vi har stadigvæk de apps vi har stadigvæk den her data hvad gør vi så med den? Mm. Skal vi bare smide det ud? Eller mm. er der nogen, der begynder på det her, det hedder til optikund hvor vi holder øje med hinanden? Det er jo heller ikke helt okay. Så hvor? Det er sådan, der, er, der er ikke en hårfin fin grænse. Det er sådan en, en, en balance, man skal finde og, og gå efter. Øh, men der er ikke nogen, der har et sådan reelt svar på, hvad der er okay og hvad der ikke er okay.
0: Og det svar, når vi heller ikke kan give i den, her, <laughs> i den her episode, det er jo en, en, en ongoing diskussion selvfølgelig. Mm. Øhm, der er mange der taler om kunstig intelligens og maskinlæring. der er mange virksomheder, der er godt og bevidste omkring, at der er opstår nogle nye øh, muligheder, og at man i en eller anden grad bliver nødt til at forholde sig til de muligheder, og selvfølgelig også udfordringer, men, men ikke mindst mulighederne, fordi det jo er der, man finder de nye veje, og ja, der er ikke mindst i mm. den tid, vi er i lige nu, hvor, hvor man virkelig har brug for at eksperimentere med de digitale løsninger. Men hvor, hvor søren begynder man henne? Det er jo ikke alle, der er hverken Danske Bank eller Kodan eller andre store koncerner, der har masser af IT-folk siddende, der kan ting, og de kan hyre sådan nogen som dig. Hvad, hvad for den helt almindelige lille eller mellemstore danske virksomhed? Hvor begynder man henne med det her kunstig intelligens?
1: Man begynder med data. Fordi uden data, der kommer man ingen vegne. Altså ingen data, ingen AI. Altså det, det, det er et story. Så hvis ikke du har data, jamen så er det det, du starter ved at finde ud af, hvad skal vi samle af data? Men så kan man så spørge sig selv, okay, hvis ikke vi har data, hvad skal vi så samle af data? Men det vi skal samle af data, det afhænger så af, hvilke mønstre der er, vi gerne vil lede efter. For igen, AI er ikke mere en mønstergenkendelse. Mm. Så har vi nogle mønstre, vi er interesseret i at genkende. Det kan være alle typer mønstre. Øh. Så, så kan man så begynde at spørge sig selv, okay, hvad, skal, hvad, skal, hvad skal vi have data for at kunne finde de her mønstre? Mm. Og det er så den vej, man starter ud, hvis man er sådan helt down, down from scratch. Mm. Men lad os sige, man har data på plads. Og så, så kommer man ligesom i gang med at sige, okay. Vi skal bare lave et, et proof of concept. Vi skal, vi skal indlængsvis vise, at det rent faktisk, at, at det kan lade sig gøre. Øh, fordi der er ingen, Bare fordi vi har data, er det ingen garanti, for, at man kan finde de mønstre, man leder efter. Øh, så skal man til ligesom, at kigge på, okay, det er det, vi skal finde. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, jam så går det tilbage ned til dataen og siger, okay, vi skal have noget mere data. Mm. Og så kan man begynde at lave lidt en farans og spørge, okay, hvad er det så for noget data, vi mangler? Eller som vi skal tilføje til det datasæt, vi allerede har. Men lad os sige, at, at det lykkedes. Vi har, vi har lavet en model, og den performer, som den skal. Jamen, så kommer en stor udfordring, det er at sætte det i produktion. Mm. Øh. Og der, der tror jeg simpelthen, at man har brug for en platform, for at det kan lade sig gøre. Fordi der er simpelthen det, det regulatoriske, eller governance at det rykker så hurtigt, og det, og det er noget, der kommer, det ved vi. Og det, det er ikke i morgen, men sådan ind, inden for en nærmere fremtid, der kommer det ud. Øh, hvor du ligesom kan skalere din model, du kan holde øje med, den performer, som den skal, du kan bekræfte, altså du kan finde ud af, hvad folk har gjort, mm. og så kan du ligesom sætte den op, sådan altid kan kaldes og altid kan bruges. Og når du sørger det projekt op at køre, jamen så er det kørende, og så kan du begynde at spørge dig selv, okay, nu har vi løst det ene projekt, skal vi så i gang med et andet, eller et tredje, eller skal vi prøve at brede det ud, eller spørge dig selv, hvad er det for nogle mønstre, vi er ellers er interesserede interesseret i at finde. Mm. Og man skal huske, man skal ikke bare gøre AI for at ligesom lave AI, der skal, der, skal være, der skal være noget kontekst, noget, 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 noget konkret at konkrete gribe fat i, mm. for ellers så, så, så dør det, så får man ikke noget ud af det.
0: Og hvis vi skal have ja-hatten på her, det skal vi jo, så, mm. så kan man sige, det positive er jo, at, at alle danske virksomhedsorganisationer har jo data mm. i en eller anden grad. Ikke? Mm. Altså man har data om, om kunderne, og man har data om medarbejderne, man har salgshistorik, man har, ja hvad det nu kunne være, øh, ERP-løsninger, CRM-løsninger, og BI-løsninger, er jo allerede i ja, ja. spil, og har været det i år 10. Så altså på den måde mm. starter man vel ikke fra nul fra af?
1: Overhovedet ikke. Og det bygger sig igen tilbage til det her, jamen har man data, er man i gang Øh, jamen så er det jo bare lidt ligesom, at tage det næste skridt mm. øhm, og det er jo egentlig bare at, at kasse ud i det at tage skridtet så selvfølgelig skal man gøre det velovervejet og ikke bare ligesom, tage det op men man er ligesom nødt til at, at komme i gang eller så kommer man ingen vegne, og så finder man ikke ud af hvad man egentlig kan bruge det til mm. så er det er egentlig bare at tage skridtet ja
0: vi har været rigtig godt omkring, og det har været fantastisk at have sådan en som dig i studiet, der sidder med, med, med de konkrete projekter i dagligdagen. Men Kristoffer, nu skal vi til at runde af, jeg kunne godt tænke mig at slutte af med, hvad, kan, kan du sætte nogle ord på, hvad du forventer bliver de store øh, temaer inden for kunstig intelligens og maskinlønning i de kommende to, tre yes. år? Governance.
1: Uden tvivl, alle de regulatoriske aspekter. Vi, vi kan se det uanset, hvor vi kigger hen, om det så er Nordamerika, Europa, pff, altså UAE, eller hvor end vi kigger hen. Der er det governance. Mm. Fordi vi, vi kan jo ikke bare lade de her modeller løbe rygt. De begynder jo at tage reelle beslutninger for os. Altså især inden for finance, der er meget hårdt reguleret og farme, og øh, insurance, og al, al, alle de her. Ikke? Og, lige, og lige nu, der løber de sådan rimelig løbsk. Mm. Men det får de ikke lov til at fortsætte mm. med. Så der vil vi se, at der kommer til at være altså, hårde krav til at adressere, hvad er det for noget data, der er trænet på? Hvem har trænet den? Øh, hvordan er den blevet trænet? på at komme nogle forklaringer af, hvorfor predictor modellen, som den gør som altid kan trace tilbage og sige, okay, er den biased, at den ikke biased, og få for- for- hele
0: til at gå op i et højere enhed. Mm. Ja, så sådan en som dig, en data scientist, der cruncher mm. data, kan, kan i virkeligheden ikke drive de her projekter alene, hvis, hvis ja, din logik her er, at governance-delen, den kommer til mm. at fylde mere og mere, så har du behov for at indgå i nogle teams og nogle projektgrupper med, med en anden type profiler også?
1: Ja, præcis. Så vi, altså, vi, vi har egentlig forsøgt på ligesom, at gå så og standardisere hele den her governance-proces, som er vores platform, hvor de ligesom sørger for at holde øje med hvem laver hvad, og der er tracking og alt det her, som ligesom... Det, det er jo ikke noget, vi gider at bruge vores tid på. Altså, selvfølgelig skal vi, men det er jo ikke noget, der ligesom er værdiskæbende. Øh, so selvfølgelig skal det gøres. Mm. Altså, ingen, ingen, selvfølgelig. Men igen, det er sådan noget, det er, det er en, 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 et vejbump, man lige skal over. Og, 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 og jo mere vi kan flade det ud, jo nemmere vi gør det at komme videre, jamen jo hurtigere kan vi ligesom skabe værdi med jer, hvor, hvor, altså, hvor vi samtidig sikrer, at vi ligesom overholder alle de regulatoriske aspekter, der er i forbindelse med, det her, øh, i forbindelse med AI.
0: Vi er nået til vejs ende i denne podcast episode. Gæsten var Christopher Gordon Clausen og vi talte om kunstig intelligens og machine learning. Mit navn er Kim Stensdal, og på vegne af Dansk IT vil jeg gerne takke dig for, at du endnu en gang lyttede til vores podcast, tech og strategi i øjenhøjde. Dette var faktisk intet mindre end episode nummer 40. Der kommer nye lyttere til hver eneste gang, vi udgiver en ny episode, så der skal lyde et hjerteligt velkommen til alle nye lyttere, der er kommet med ombord. Hvis du har idéer til emner, vi skal behandle i kommende episoder, er du altid velkommen til at sende mig en mail. Det gør du på adressen ks Dermed ikke flere ord i denne omgang. Tak for din tid. Vi høres ved lige pludselig.